0: zesde preek uit een serie preken over het bijbelboek Job. Thema is God houdt zich verborgen, opgenomen op 20 oktober 2019 in de Noorderkerk te Amsterdam. Voorganger is dominee Johan Visser. We lezen verder uit het boek Job, niet helemaal waar we gebleven waren, we doen het een beetje thematisch en vanavond gaat het over de verborgenheid van God. We lezen twee gedeelten uit hoofdstuk 6 eerst. En dan uit hoofdstuk 13. Dan zitten we nog midden in dat heen en weer tussen Job en zijn vrienden. En twee keer horen we Job. Hoofdstuk 6 vers 1 tot 13. Maar Job antwoordde, en dat doet hij aan Elifas. Hij zei och werd mijn verdriet maar eens nauwkeurig gewogen en legde ze al mijn ellende maar bij elkaar in een weegschaal. Want het is nu zwaarder dan het zand van de zeeën en daarom zijn mijn woorden onderda onderdacht. Want de pijlen van de Almachtige zijn in mij, mijn geest drinkt het vergif ervan, de verschrikkingen van God staan tegen mij opgesteld. Balkt de wilde ezel bij het malsengracht. Loeit het rund bij zijn voer. Wordt het smakeloos gegeten zonder zout. Zit de smaak aan het wit van een ei. Mijn ziel weigert dat aan te raken. Het is als ziekmakend voedsel voor mij. Och werd mijn begeerte maar vervuld. En gaf God mij maar waarop ik hoop. Was God maar zo goed dat hij mij verbruizelde. Dat hij zijn hand losmaakte en een einde aan mij maakte. Dat zou nog een zou nog een troost voor mij zijn. Ik zou opspringen in mijn droefheid als hij mij niet spaarde. Want ik heb de woorden van de Heilige niet verlogend. Wat is mijn kracht dat ik nog zou kunnen hopen? Of wat is het doel waarvoor ik mijn leven zou willen verlengen? Is mijn kracht soms kracht van stenen? Is dus mijn vlees soms van brons? Of is er in mij geen hulp meer voor mezelf? Is de wijsheid uit mij verdreven? Dan... Bladeren we iets verder in hoofdstuk 13. En dan beginnen we bij vers 13 en lezen we tot vers 28. En daar roept Job het eigenlijk weer uit en opnieuw tegen zijn vrienden. Zwijg toch tegenover mij, zodat ik zelf kan spreken. En laat maar over mij komen wat komen. Waarom ik mijn vlees tussen mijn tanden neem en mijn leven in de waarschaal stel... Zie, al zou hij mij doden, zou ik niet hopen. Maar toch zal ik mijn wegen voor zijn aangezicht verdedigen. Ook zal hij mij tot verlossing zijn. Maar een huigelaar zal niet voor zijn aangezicht komen. Luister aandachtig naar mijn woorden en laat mijn uiteenzetting in jullie oren komen. Zie toch, ik heb de rechtszaak uiteengezet. Ik weet dat ik rechtvaardig ben. Wie is hij die een rechtszaak met mij voert? Als ik nu zweeg, zou ik de geest geven. Alleen... Doe twee dingen niet met mij, dan zal ik mij niet voor uw aangezicht verbergen. Doe uw hand die op mij drukt ver weg en laat uw bedreiging mij geen angst meer aanjagen. Roep dan en ik zal antwoorden, of ik zal spreken en antwoord mij. Hoeveel ongerechtigheden en zonden heb ik? Maak mij mijn overtreding en mijn zonden bekend. Waarom verbergt u uw aangezicht en houdt u mij voor uw vijand? Wilt u een weggewaaid blad schik aanjagen? Wilt u droge stoppels achtervolgen? Want u schrijft bittere dingen tegen mij uit. En u rekent mij de ongerechtigheden van mijn jeugd toe. U legt mijn voeten in het blok. En let op al mijn paden. U maakt een teken in mijn voetzolen. En dat bij iemand die veroudert als iets dat verrot. Als een kleed dat de motten opeten. Zalig ben je als je het woord van God hoort. ...en het bewaart. Gebeten van Jezus Christus. Het is een van de aangrijpendste beelden... ...van God die zich verbergt. De scène uit de roman... ...die ook verfilmd is... ...stilte... ...van de Japanse schrijver Shushaku Endo. In die scène worden drie Japanse christenen tijdens een vervolging aan kruisen die in de branding van de zee zijn gezet vastgebonden. En wat volgt is dan een dagenlange doodstrijd in het koude zeewater. Terwijl de bewakers en de bevolking van het dorp zwijgend toekijken. En die doodse stilte die wordt slechts doorbroken door het kermen van de stervende. ...en het lied van een van de martelaren... ...dat hij zingt vlak voor zijn dood. En die vreselijke stilte... ...die is als lezer of als kijker... ...bijna niet te dragen. En je wilt roepen... ...waar bent u God? Waarom verbergt u uw gezicht? Doe hier iets aan. In de verhalen van Endo een Japanse christen... zwijgt God. Is hij eigenlijk alleen maar heel verborgen en duister aanwezig... in het lijden van zijn kinderen. Zoals hij aanwezig was... in zijn zoon, de gekruisigde. Zwak, verstoten, vertrapt. En daarmee raakt Endo iets aan wat helemaal bij God hoort. Zijn verborgenheid... Dat God zo stil, zo ongrijpbaar, zo onzichtbaar kan zijn. En het is zelfs nog zo als God iets van zich laat zien. Ook dan nog blijft die verborgenheid van God bestaan. De apostel Paulus schrijft, wij kijken nu nog in een wazige spiegel. We zien een raadsel. En in de brief aan de Hebreeën staat het over de gelovigen van vroeger. Dat ze de belofte van God niet hebben verkregen. Maar vanuit de verte. Die hebben gezien, geloofd, begroet. Dat wazig, dat uit de verte, dat duidt allemaal op het verborgene. Je bent dus, je bent dus niet in een slecht gezelschap als je ervaart dat God verborgen is. Als, je, als het over je geloof gaat, je een beetje het gevoel hebt dat je voor zo'n met condens beslagen spiegel staat. Ja, je ziet wel iets, maar het blijft altijd een beetje vaag. Een God die wij helemaal begrijpen, die volledig en duidelijk onder ons aanwezig is, ja, is dat nog wel God? Of is dat een afgod die wij zelf hebben gemaakt? Die wij voor onszelf projecteren? Kijk, ik denk zelfs dat in het leven tussen ons mensen het, het er bij het leven hoort dat je elkaar nooit helemaal kan kennen. Dat je elkaar nooit kan doorgronden. En dat er altijd iets van een verborgenheid in iemand blijft. Hoe goed je elkaar ook kent. En dat er soms opeens op momenten... een hele diepe eenzaamheid over je kan vallen. Omdat een ander jou niet kent. Hoeveel te meer dan bij God? Die zo anders en zo groot... zo ondoorgrondelijk is. Maar ja, ik kan er wel aan leiden... En misschien jullie ook wel. Of u. Het doet toch soms pijn dat God verborgen blijft. Je kunt heftig verlangen naar meer duidelijkheid. En vooral als je God nodig hebt. Heere, God laat u zien. Bewijs uzelf. Open mijn ogen als het aan mij ligt. alstublieft, laat me u zien. Verberg uw gezicht toch niet voor haar of voor hem... Voor mijzelf, nu we u juist zo nodig hebben. En zo horen we Job ook spreken. Waarom verbergt u uw aangezicht? En houdt u mij voor uw vijand? Vers 23 van hoofdstuk 13. Job zegt: Ik zie uw gezicht niet meer. En dat gezicht van God, dat is het goede, lieflijke, Vriendelijke gezicht van, de Heer, van, van God. Zoals dat in de priesterlijke zegen eh, zo mooi naar voren komt. De Heer doet zijn aangezicht, zijn gezicht over uw lichten. De Heer verheft zijn aangezicht over u. Dat, ik vind dat een prachtig menselijk beeld van God. God die zijn gezicht naar je toedraait En die je aankijkt. En het licht van zijn ogen over je laat stralen. Het gezicht, het aangezicht van God. Dat staat voor zijn goede, zijn zegenende aanwezigheid onder ons. Dat hij erbij is. Hij is er en hij kijkt ons aan met liefdevolle ogen. He, zoals zoals een, een, een ouder zijn gezicht naar een klein kind toe buigt. Of zoals geliefden in elkaars ogen kunnen verdrinken. Dat stel ik me zo voor bij dat gezicht van God dat over je schijnt. Maar als God zijn gezicht verbergt, dan is dat allemaal weg. Hij wil me niet meer zien. Hij kijkt me niet meer aan, hij ziet me niet meer staan. Hij laat nooit zijn gezicht meer zien. Nu lijkt dat in de Bijbel en ook bij Job... ...nooit tot een vorm van atheïsme. He, dus de, de conclusie van nou als we niks meer van Gods goedheid zien... Ja, ...dan, dan zal God wel niet meer bestaan. Het is voor de Bijbelse mens niet voorstel, voorstelbaar dat er geen God zou zijn. Zoals dat denk ik nu nog voor de meerderheid van de wereldbevolking zo is. Maar het kan wel leiden tot... Nou ja, atheïsme, maar wel dat je een groot probleem met God hebt. Ik kwam er tegen bij, in een boek van de Tsjechische theoloog Thomas Halik. En hij, hij, hij zei dat hij een keer een brief kreeg van een onbekend persoon. Een ontzettend felle brief waarin hij eigenlijk helemaal werd afgebrand. Alles wat hij zei over God, het was leugen en onzin en het sloeg helemaal nergens op. En toen... De, toen die dacht, nou, die, die, die man is wel heel erg boos op mij, maar ik ken, ken hem helemaal niet. Toen kwam hij aan het eind van de brief tegen. Dat de man al zijn woede over het, over het feit dat, dat, dat God zijn gebeden niet had gehoord toen zijn kind doodziek was. Dat al die woede in die brief eruit moest. Ja, de confrontatie met lijden je, kan je geloof aantasten omdat je ervaart in je leven dat, dat Gods goede gezicht gewoon ja, weg is. Dat hij zich niet laat zien. Niet ten goede of ten kwade. Je begrijpt God niet, je bent boos. Maar dat is natuurlijk, begrijp je denk ik wel, dat is nog wel iets anders dan, dan dat je overtuigd bent dat God niet zou bestaan. Dat atheïsme, dat komt ergens anders vandaan. Dat is denk ik in de eerste plaats ja, de religie van voornamelijk westerse mensen die zichzelf wel kunnen redden. En die het als geen probleem ervaren dat God niet bestaat. En zoals Richard Dawkins, een van de grote profeten van dat atheïsme, een hele tijd terug op de bussen in Londen liet zetten. Er is waarschijnlijk geen God, dus maak je geen zorgen, geniet van het leven. Dat is het vrolijke, het optimistische atheïsme. Waar vandaag ook veel mensen mee opgroeien. God, het is geen vraag, dat is geen probleem. Maar je mist ook helemaal niks. Want we kunnen immers goed voor onszelf zorgen. Aan de andere kant kun je natuurlijk ook zo afgeknapt zijn op religie. Op de dwang, de hypocrisie, de, de angst die je hebt meegekregen. Ja, dat... Dat ongeloof. Dat dat een verlossing voor je is. Eindelijk vrij. Dat is nog maar de vraag. Maar in ieder geval dan wel van die, van die dwang. Van de godsdienst. Maar er is ook een vorm van ongeloof. Dat eigenlijk meer een soort van lijden aan God is. Dat te maken heeft met dat God zich zo verbergt. Dat je hem niet kunt begrijpen, niet kunt volgen. Dat het je zo teleurstelt. En dat je dan denkt, nou ja, als God zijn gezicht voor mij verbergt... dan verberg ik mijn gezicht ook al voor hem. Nu, dat laatste, dat zegt Job niet, maar het is wel dezelfde ervaring. En het is niet mis wat hij, God, allemaal voor de voeten werkt. In dat dertiende hoofdstuk... U schrijft bittere dingen tegen mij uit. U rekent mij mijn ongerechtigheden van mijn jeugd toe. Het is een soort van zeggen: ja, u bent een bittere, nageestige, wraakzuchtige God. U blijft maar terugkomen op de fouten van mijn jeugd. Een beetje negatief, altijd zoekend naar wat er mis is. U legt mijn voeten in het blok. U maakt een teken in mijn voetzolen. Waarschijnlijk een gebruik wat voor, bij, bij slaven werd gebruikt. U achtervolgt mij als een stolker. U gijzelt me. En dan ook nog daarbij. En waar slaat dat eigenlijk op, Heere God? Want wie ben ik nu eigenlijk? Ik ben alles kwijt en ik ben een paria. Als, als zo'n zo blad wat we nu in overvloed vinden op straat. Een weggevaaid herf, herfstblad. Als een door motten aangevreten kleed. En daar maakt u zich zo druk om. En in hoofdstuk 6 horen we hem klagen: dat God hem belaagt met giftige pijlen en verschrikkingen. En dat zijn enige hoop nog is dat God er nu een einde aan maakt. Want wat heeft het allemaal nog voor zin? Maar hij blijft in leven. Het gevangen, gewonde muisje waarmee de kat maar blijft spelen. Het is nogal heftig allemaal. Job uit nogal zware beschuldigingen aan het adres van God. En hij beseft ook zelf dat het op het randje is. In het begin van wat we hebben gelezen, hoofdstuk 13, vers 13. Zwijg toch tegen mij, dan kan ik spreken en laat maar over mij komen wat komt. Waarom ik mijn vlees tussen mijn tanden neem en mijn leven in de waarschaal stel. Waarschijnlijk spreekwoorden van... Ja, van... Ik, het is heel gevaarlijk wat ik nu ga doen. Maar ik kan niet anders. Op de rand van Gods lastering. Je stem verheffen tegen God. Maar ja, waar kan ik anders nog naartoe? En wat heb ik eigenlijk nog te verliezen? Het is denk ik goed om nu nog even een stapje terug te doen. Dit is een verdiepingsdienst. Ik weet niet of u dat, dat wist, maar zo, zo heten deze diensten. Waarin we zoeken naar een, iets van verdieping van, van ons geloven, van ons kennen van God. En dan is soms is het ook gewoon wel goed om even wat verheldering in ons hoofd te scheppen. Het probleem waar het in het boek Job over gaat, is wat we dan het probleem van het lijden noemen. En dat klinkt nu even theoretisch, maar het is natuurlijk iets heel reëels. waar iedereen gelovig of niet gelovig tegenaan loopt en dat probleem zou je heel simpel als volgt kunnen samenvatten als het gaat over, over de rol van God daarbij wij geloven dat God goed is wij geloven dat God almachtig is dus is bijna per definitie geloven geloven we dat en in de derde plaats is er ook onverdiend onverklaarbaar kwaad dat ons treft en nu alle drie, die uitspraken, die kunnen niet met elkaar samengaan. God is goed, God is almachtig en er is kwaad. Dat, dat lukt niet met elkaar. Het kan zijn dat je denkt van nou, zo moeilijk doe ik niet hoor. Dat is, dat is niet echt iets voor mij. Ik, ik, leef meer, ik, ja, ik leef meer wat op mijn gevoel. En het is toch veel te ingewikkeld. Maar ik denk ook als je op je gevoel leeft, dan spelen die dingen altijd wel een rol. Misschien wat, wat minder bewust. En is het soms toch wel eens goed om er even over na te denken. Kijk, die vrienden van Job die zeggen dat die eerste twee, dat die per definitie waar zijn. God is goed, God is almachtig. Maar ze veranderen die derde uitspraak. Het kwaad dat Job is overkomen, dat is geen echt kwaad. Dat is of een rechtvaardige straf, of het is een vorm van loutering, van beproeving. En natuurlijk, dat doet pijn en dat is erg, maar het is geen kwaad meer. Want als het straf is, dan is het goed en rechtvaardig, dan heb je het verdiend. En als het een beproeving is, ja, dan dient het een doel, dan word je er uiteindelijk beter van. En het gekke is dat nog steeds heel veel mensen dat zeggen als het over kwaad gaat. Ging het de vorige keer ook over. Toch proberen om het kloppend te maken. En vaak is het dan van ja, er moet wel ergens een reden toe zijn. Je hebt dat zelf verdiend door, door je gedrag. Of, of nou ja, je wordt er misschien beter van. En dan, ja, dan kun je natuurlijk zeggen, de heer, God blijft goed. En alles wat Hij doet, dat is in zijn macht. Maar uiteindelijk wat jou treft, ja dat is geen kwaad meer. Dat is de ene oplossing. De andere oplossing is van Job. Die gaat er ook vanuit dat God almachtig is. Op een of andere manier, alles komt, komt bij God vandaan. Of in ieder geval wordt door God toegelaten. En hij zou het ook kunnen voorkomen. En in tegenstelling tot zijn vrienden zegt Job, ja maar mijn lijden dat is wel echt kwaad. Het is geen straf. Ik heb... ...als een rechtvaardiger met God geleefd. En zo wordt het ook. Job wandelde met God. En, en je kunt natuurlijk blijven peuteren... ...of dat er niet een soort geheime zonde was... ...van vroeger, of dat het zoiets van... ...ja, iedereen leidt onder de zonde. Maar dan is het Job's vraag en zegt... van ...ja, maar waarom ik dan zo en, en anderen niet? Dit is niet eerlijk. En dus moet Job wel vragen gaan stellen... ...bij de goedheid van God. Is God nog wel goed... Is God wel rechtvaardig? Nou en daarom begint hij zijn rechtszaak. Want dan doe je natuurlijk als je zegt iemand is niet rechtvaardig. Dan kun je een rechtszaak beginnen. Waarin hij God aanklaagt. Leg nu maar eens uit waarom mij dit treft. En, en, en of u daarin te rechtvaardigen bent. Dan is er natuurlijk nog een derde optie. Maar die komt in het boekje op nauwelijks van de orde. Dat is dat je gelooft dat God goed is. Dat er ook kwaad is, onverklaarbaar kwaad. En dat je daarom concludeert dat God niet almachtig is. Of althans, dat hij zijn macht niet wil gebruiken. Dat is denk ik hoe Endo het ziet. God is het die meeleidt. Die zelf in ons lijden meekomt en daarin mee eigenlijk ten onder gaat. En ik denk dat dat voor veel gelovigen ook een ook een troost is. Als je getroffen wordt door kwaad. Dat je niet gelooft, dat doet de Heere God me aan. Want God is uiteindelijk goed, die wil dit niet. Maar dat je je troost ervaart dat Hij erbij is in je verdriet, in je pijn. Ik denk door deze wat verdiepende stap is het denk ik duidelijk dat er geen simpel antwoord is. Al deze drie antwoorden zijn niet één niet van deze drie, is het antwoord. Het lijden blijft een bitter geheim. En juist ook de rol van God maakt duidelijk dat, dat iets dat God verborgen is. Dat wij God niet zomaar kunnen begrijpen daarin. Maar ik denk dat het Bijbelboek Job ons wel een weg wijst om met die vragen om te gaan. Ik wil daar nog drie dingen tenslotte over zeggen. De eerste plaats. En dat zeg ik opnieuw net als de vorige keer. Om ze uit te spreken. Het is niet de bedoeling dat je die vragen in jezelf houdt. Maar zeg maar wat je ervaart. Zeg het ook juist eerlijk tegen God. En het tweede is denk ik. Dat we het met deze vragen moeten uithouden. ...dat we ook accepteren dat er kwaad is. Wat niet goed is. Wat we niet kunnen begrijpen. Wat we niet kunnen goed praten op de een of andere manier. Waar we, dat we ook niet kunnen gladstrijken. Ik was ooit in een gesprek met een lieve oude dame... ...die onder de indruk was van de spirituele schrijver Neil Donald Walsh. Een Amerikaanse schrijver die een heleboel boeken heeft geschreven... ...over gesprekken met God. Waarin hij God in de ik-persoon laat spreken. En op haar aandringen probeerde ik eens wat, wat van die meneer Walsh te lezen. Maar ik knapte af op de gedachte dat alles klopte in het universum. Alsof er geen kwaad was. Omdat die meneer Walsh, en dat kom je vaker tegen in die New Age-achtige... Uh, uh, boeken ervan gaat dat God in alles aanwezig is. En dat het dus allemaal goed is. Maar ja, wat dan als je ervaart dat het niet goed is? Daar is dan geen ruimte voor. En ik begrijp natuurlijk ook wel dat wij verlangen naar het goede en naar het positieve. Naar het positieve, naar geluk. Dat er niet alleen maar slecht nieuws is. En het, dat mag ook en er is ook gelukkig het goede en het positieve. Maar we moeten niet doen alsof er het, alsof het geen kwaad is. Alsof het allemaal wel meevalt. Niet in wat ons overkomt en ook niet in wat er, wat er in onszelf is. Dat is nog een heel ander boek, maar daar gaat het vanavond niet over. En ik, ik denk ook, we, we, als het over geloof gaat, dan denk ik ook bij jongeren. Eh, tof dat jullie er zijn vanavond met zoveel. En dat jullie ook denken van, dat je graag heel veel duidelijkheid wil hebben. En daar mag je in die zin ook, ook om vragen. En soms denk ik ook wel eens, zo'n boek als Job, dat, dat maakt het alleen nog maar onduidelijker. Maar ik denk, er zijn situaties in je leven, en misschien ken je ze nu al, of misschien kom je ze tegen, of misschien kom je ze wel nooit tegen, dan ben je een gezegend mens. Maar er zijn situaties in je leven waarin je er niet uitkomt met simpele duidelijkheid. En met God is goed en het komt allemaal goed. In, dan heb je ook iets diepers nodig. Dan moet je het ook kunnen uit, uithouden met, met moeilijke dingen. Met de pijn van het leven. En dat de Heere God het niet zomaar oplost. Dus dat is het tweede, het uithouden. Dat is uiteindelijk wat Job doet. Een heel boek lang houdt hij het maar uit. Hoe moeilijk ook. En het de derde is dat we mogen geloven in de verborgenheid van God. Geloven. Dus dat is niet een soort van concessie... Van, ja, eigenlijk zouden we willen geloven in de, in de duidelijkheid van God. Nee, je mag ook geloven in de verborgenheid van God. Want als je daarin gelooft dat God zich verbergt... ja, dan geloof je ook dat, er, dat Hij er wel is. En dat er, als die verberging... Ophoud, dat zijn gezicht weer verschijnt. Je weet dat er ooit dat gezicht was. Dat lieflijke gezicht dat je aankeek. Of je gelooft daar ondanks alles in. Of je hoopt erop met lege handen... met je bange hart, met je bittere ziel. En dan loop ik een beetje vooruit op wat er gaat gebeuren in het boek Job. Dat Job al zoekend en God aanklagend en worstelend met de God die hij niet kan begrijpen en die hij niet wil goed, goed praten, toch weer dat gezicht gaat zien. Ja, want als God zijn gezicht kan verbergen, dan kan hij het ook weer aan je laten zien. Als God ver weg is, of misschien lijkt, omdat onze ogen ervoor gesloten zijn, dan kan hij ook onze ogen weer open, openen, of kan hij er ook weer bij komen dan kan dat licht van zijn gezicht ook weer over ons gaan schijnen. En dat is denk ik een hele belangrijke ervaring van het geloof. Je zou het een oerervaring van de Bijbelse gelovigen kunnen noemen. Dat de God die zich verbergt, de verlosser is. Zoals Jezaja het uitriep. Voorwaar, u bent een God die zich verborgen houdt. De God van Israël, de verlosser. De verborgenen is de verlossing. En zoals Jezus het aan het kruis uitriep. Hebben het meegezongen. Mijn God, mijn God. Waarom hebt u mij verlaten? En uit dat donkere en verborgen gebeuren. Waarin God zweeg. Werd de verlossing geboren. Gods verborgenheid. De stilte waarin hij zwijgt. Is nooit het laatste. Het laatste. En dat is wat we geloven, waarop we hopen, aan we vasthouden. Het laatste is zijn verlossing. En geloof dat. Amen.